0: Aprendo en Casa
1: Con la Básica Alternativa
0: Hola, buenas tardes con todos y todas Bienvenidos una vez más a este tu programa educativo Aprendo en Casa con la Básica Alternativa Hoy Desarrollaremos la sesión de aprendizaje número 65 para seguir fortaleciendo tus competencias desde las áreas de comunicación y desarrollo personal y ciudadano, dirigida a los estudiantes del segundo grado del ciclo inicial. Esta sesión lleva por título «Los derechos de los niños y niñas considerados en las actividades de la comunidad». Así que, ponte cómodo e invita a los miembros de tu familia para que juntos puedan compartir esta experiencia de aprendizaje. Como siempre, no olvides tener a la mano lápiz, cuaderno, borrador y todo lo que necesites para anotar y obtener tu producto como evidencia de tu aprendizaje. ¿Qué dicen? ¿Estamos preparados? Entonces, ¡empecemos! Esta vez, continuamos con los derechos de los niños y las niñas. Conforme hemos reflexionado y conocido los derechos de los niños y niñas y su importancia que tiene en la sociedad, es necesario saber qué derechos ejercen los niños y las niñas en las actividades de la comunidad. En la ciudad capital y otras ciudades grandes del Perú, es común ver a niños y adolescentes trabajar en las calles. Algunos limpian las lunas de los carros, otros venden productos, e incluso hay niños que se dedican al hurto ...como consecuencia de las malas juntas. ¿Por qué crees que pasa esto? Los factores son muchos... ...y principalmente tiene que ver con la familia. Los niños en la calle... ...se dedican a diferentes actividades... ...desde la mendicidad, ...es decir, pedir limosna... ...hasta la venta modesta de caramelos... ...galletas, turrones... U otros productos. El fin primordial de este último grupo es contribuir con la canasta familiar. Sin embargo, también tenemos que mencionar que los niños y niñas de la calle trabajan en las calles arriesgando sus vidas y enfrentando peligros de todo tipo. El problema del trabajo infantil probablemente sea el único gran obstáculo para brindar educación a los niños. Esto ocurre porque desde pequeños se les inculca que deben trabajar para conseguir lo que necesitan y el estudio va perdiendo importancia. Es muy probable que algunos de nosotros habremos pasado por situaciones como esta. La mayoría de los problemas tiene su origen en la vulnerabilidad. ¿De quiénes? De las familias pobres. Pues a causa de muchas carencias económicas, los padres no priorizan la educación de sus hijos. Muchos consideran que primero es la sobrevivencia y para ello todos los miembros de la familia deben trabajar. Muchas veces los niños y niñas adolescentes no siempre trabajan por gusto o por apoyar a su familia. La mayoría son víctimas de explotación. Detrás de algunos niños trabajadores está el negocio de un adulto que muchas veces se queda con todo el dinero y los hace trabajar en condiciones perjudiciales. Situaciones como esta Vemos aún en las calles, niños y niñas tienen que asumir funciones de adultos, actuando como adultos. Ocupan espacios de tiempo en el trabajo para generar ingresos económicos cuando deberían estar en la escuela. Esto no perjudica solo su nivel intelectual y su formación personal y académica, sino que también la aleja de espacios de socialización con otros niños. No viven su niñez. Todo lo que acabamos de comentar Pareciera que no fuese cierto para algunas personas Sin embargo, sigue siendo una realidad Es por eso que como adultos tenemos que reflexionar Sobre los derechos que todo niño y niña tiene Y las obligaciones o deberes que nosotros los adultos tenemos como familia y sociedad El problema de la vulneración de los derechos de los niños y niñas no solo es problema de las familias, las escuelas o los gobiernos. Se trata de un asunto que incluye a toda la sociedad. Entonces, si queremos erradicar este problema, ¿qué estamos haciendo como familia?, ¿Recuerdas los derechos fundamentales de los niños y las niñas? ¿En caso de tener niños y adolescentes en tu familia, respetan los derechos de los niños y las niñas? ¿De qué manera crees que los niños y las niñas ejercen sus derechos en tu comunidad? Como adultos, y parte integrante de tu comunidad, ¿qué actividades pueden realizar los niños y las niñas para hacer uso de sus derechos? Si eres aún adolescente, ¿crees que tus derechos son respetados por los demás? Si no eres un adolescente, puedes preguntar qué piensa un adolescente al respecto. Muy bien, todo niño y niña, además de necesitar alimentos como verduras, cereales, frutas y carnes, también necesita protección, cariño, jugar, reír, ir a la escuela, soñar con un futuro mejor, etc. Pero no siempre es así. En la mayoría de los casos... Por tener bajos recursos económicos o por la falta de trabajo de sus padres, muchos niños y niñas se ven en la obligación de trabajar. En consecuencia, como decíamos al inicio, dejan de ir a la escuela, pues no juegan ni interactúan con otros niños de su edad. Esto ocasiona que desaprovechen muchas cosas como la creatividad que se aprende a través de juegos, es decir, dejan de ser niño o niña. Muchos son los niños y las niñas que trabajan de sol a sol, tanto en las ciudades, zonas andinas o amazónicas, como en las mineras, restaurantes y bares, en la agricultura y otros sin poder escapar de esta realidad. De tener niños y niñas en esas condiciones ¿Cómo crees que serán de adulto? ¿Cómo será su autoestima? ¿Qué oportunidades laborales tendrá en el futuro? ¿Qué podrá ofrecer a sus hijos y a los hijos de sus hijos? Probablemente somos conscientes de lo que pueda suceder pero, ¿cómo podríamos cambiar esa realidad? Nosotros como adultos deberíamos cambiar de actitud, haciendo uso de nuestra creatividad, emprendiendo y poniendo en práctica el trabajo en equipo, planificando bien nuestros tiempos para que los niños y niñas de la familia también puedan ayudar a construir una sociedad diferente, respetando sus derechos como tal. Esa actitud es la que hoy en día necesitamos desarrollar. Las familias necesitamos fortalecernos y para ello es necesario, como adultos, padres o madres, comprometernos a evitar que los niños y las niñas trabajen. Ellos deben disfrutar de su infancia, de un normal desarrollo de todas sus potencialidades. Solo así lograremos una sociedad justa que tanto anhelamos. A continuación, te presento un audio de UNICEF Perú donde niños y niñas escriben una carta para todos nosotros. Escuchemos.
2: Ayán amigo, quiero contarte muchas Cosas de mi pueblo. Yo vivo en la sierra. Aquí el cielo es muy azul y el sol brilla, pero también se siente mucho frío. Todos los días me levanto muy temprano para ayudar a mi mamá con los animalitos y aunque camino bastante para llegar a mi colegio. Me gusta mucho estudiar porque mi profesor me enseña en quechua y también en español por eso entiendo y aprendo mejor yo quisiera que todos los niños y niñas peruanos puedan ir al colegio aprendan mucho y terminen su secundaria también te quiero contar que mi mamá cocina muy rico siempre que puede nos da huevo o carne porque dice que los alimentos nos ayuda a crecer sanos. Y ahora me voy a jugar con mi papito porque eso me hace muy feliz. Tu pananchiscama.
1: Hola amigo, te saludo desde mi comunidad en la selva del Perú. Vivir aquí es muy bonito porque tenemos muchos árboles, ríos frutos deliciosos, además el paisaje es hermoso, todo es naturaleza. Pero a veces también es triste porque nos faltan muchas cosas. Hay muchos chicos y chicas como yo que no tienen agua para lavarse las manos, no tienen baños en sus casas y por eso tienen que ir al río. Lo bueno es que mi comunidad eso ya está cambiando, porque hemos aprendido a juntar el agua de las lluvias y a organizarnos para construir unos baños ecológicos. Ojalá que pronto todas las comunidades de la selva hagan lo mismo. Te cuento que mis amigas y yo queremos terminar las secundarias y ser profesionales. Nos gustan mucho los niños, pero creemos que es mejor tenerlos cuando ya seamos más grandes y hayamos terminado de estudiar. Ojalá pronto te animes a visitarme para que conozcas a mis amigos y veamos juntos lo que te estoy contando. ¡Ahí nos vemos! ¡Cuídate!
3: Hola amigo, ¿cómo estás? Yo muy bien. Te escribo para contarte que yo vivo en un lugar muy bonito de la costa peruana. Lo que más me gusta en la vida es jugar con mi mamá y mi papá. Ellos me cuidan y me quieren mucho. Yo los quiero mucho también. Si hago alguna travesura, o me equivoco, o hago algo mal, no me pegan ni me gritan. sino que conversamos y me explican cómo debo hacerlo. Siempre me tratan con mucho cariño, respeto y amor. Y voy terminando mi carta, porque justo han llegado mis amigas y tenemos que hacer un trabajo del cole. Pero antes, quisiera escribir un deseo para todos los niños y niñas peruanos. Yo quisiera que todos podamos crecer felices, sin violencia y sobre todo, vivamos con nuestras familias. Eso siempre será lo más importante. Hasta pronto. Chao.
0: Hay miles de vidas y sueños como estos en todo el Perú. Historias con muchas cosas positivas, pero con diversas dificultades también y con retos por superar. Como país hemos dado importantes pasos, pero todavía queda mucho por hacer por nuestra niñez y adolescencia. Invertir hoy en darles oportunidades de desarrollo a niños y niñas y adolescentes es bueno para su presente, para su futuro y el de sus familias. Y es lo más inteligente que podemos hacer por nuestro país. Si hoy niños y niñas se desarrollan, Mañana serán mejores ciudadanos, serán más educados, más tolerantes, más respetuosos y estarán mejor capacitados para enfrentar los retos que la vida les presente a ellos y al país. Es tiempo de actuar para que los más de 10 millones de
1: niños, niñas y adolescentes peruanos tengan igualdad de oportunidades y ejerzan sus derechos.
0: ¿Qué te parecieron las cartas escritas por los niños y las niñas que escuchaste? En efecto, tuvimos la participación de un niño de la sierra, donde él cuenta que en dicha zona el sol brilla, pero que también hace mucho frío. Le gusta ir a la escuela para aprender, por lo que está muy contento. Incluso aconseja a que todos los niños y niñas deben ir a la escuela a culminar sus estudios además destaca lo delicioso que cocina su mamá y seguro de que es importante alimentarse bien para crecer sano por otro lado señala que su padre se da el tiempo para jugar con él donde el niño que escribe la carta dice estar muy feliz ¿Qué derechos ¿Son los que se destacan en esa carta? Muy bien. Efectivamente. Derecho a la educación. Derecho a tener una familia. Derecho a una lengua. Derecho a la alimentación y derecho a la recreación. ¿Qué te parece la familia del primer niño? ¿Crees que sus derechos son respetados por sus padres? Así es. Bonita familia, ¿verdad? Todos deberíamos imitar. Por otro lado, la niña de nuestra Amazonía peruana destaca que está estudiando y tiene un espacio donde vivir. Pero además, reclama que no necesariamente en su comunidad cuentan con servicios básicos como agua y desagüe. Ella comenta que todo esto está cambiando poco a poco, pues de manera creativa han sabido aprovechar las aguas de la lluvia para el consumo, y baños ecológicos para vivir mejor. Todos necesitamos vivir en condiciones adecuadas, por tanto, en una comunidad es necesario organizarnos para trabajar juntos y vivir en mejores condiciones. Finalmente, otro niño, pero esta vez de la costa, cuenta que tiene una hermosa familia. En ella destaca la tolerancia que tienen sus padres con él, enseñándole con mucho cariño en caso se equivoque. En su familia, descarta la violencia. En tu familia y comunidad, ¿qué actividades realizan con respecto a los derechos de los niños? ¿Todos los niños y las niñas de tu comunidad estudian? ¿En tu comunidad existen espacios para que los niños y las niñas ¿Pueden recrearse? Tanto niños y adultos tenemos derechos que debemos ejercer con responsabilidad. Los adultos, sobre todo, debemos orientar a los más pequeños de la casa sobre la igualdad de derechos entre unos a otros, derecho a gozar de la biodiversidad, a la interculturalidad, etc., Interactuar o conocer con otros niños y niñas de otras regiones o incluso de otros países es fundamental para generar respeto entre nosotros. Para ello, existe una serie de herramientas para explorar. La tecnología está a nuestro alcance. A continuación, elabora un organizador gráfico con los derechos del niño que destacan en tu comunidad. ¿Qué es un organizador gráfico? Bueno, te comento que un organizador gráfico es una representación visual de conocimientos, es decir, contiene información importante de algo que quieras dar a conocer. Estas pueden ser mapa semántico, mapa conceptual, organizador visual, mapa mental, etc. Hemos trabajado el mapa conceptual, ¿verdad? La idea de usar organizadores gráficos es para brindar a los lectores diversas formas de presentar información. Esta vez, usando tu creatividad, elaborarás un mapa conceptual. Para que construyas tu mapa conceptual, te sugiero sigas el siguiente procedimiento. 1. Leer con atención los textos en los que se basará el organizador conceptual o visual. En este caso, será Derechos de los niños y las niñas de mi comunidad. 2. Hacer una lista de derechos del niño y la niña más importantes que destacan en tu familia y comunidad. 3. Ordenar la lista de los derechos que escribiste. 4. Seleccionar las palabras de enlace apropiadas que permita unir ideas. 5. Elaborar un mapa conceptual empleando la lista ordenada de los principales derechos de los niños y niñas que destacan en tu comunidad. 6. Revisa tu construcción, es decir, tu mapa conceptual. Una vez que hayas culminado, envía tu producción a tu profesor o profesora como parte de tu evidencia de aprendizaje. Luego, guárdalos en tu portafolio para que cualquier momento puedas ver tus avances. Bueno, estimadas y estimados estudiantes, lamentablemente la clase de hoy ha concluido. Espero haber contribuido con algo más de conocimiento y haber reflexionado sobre los derechos de los niños y las niñas. Recuerda que hoy hemos desarrollado la sesión de aprendizaje número 65, el mismo que estuvo dirigido para estudiantes del segundo grado del ciclo inicial, donde hemos logrado aprender sobre los derechos de los niños y niñas consideradas en las diferentes actividades de la comunidad. Con el mismo entusiasmo de siempre, te esperamos en la próxima sesión de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. ¡Hasta la próxima clase!
1: Este 2020, la educación del Perú se ha sostenido gracias al profesionalismo, talento, creatividad y compromiso de las maestras y los maestros del país. Queremos agradecer en especial a aquellos que participaron en el octavo concurso nacional de Buenas Prácticas Docentes. Para conocer a los ganadores, ingresa a www.minedu.gov.p slash Buenas Prácticas Docentes.